0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba mundo ur Web y arroba Radio ur. En este Venezolanos vamos a hablar de un compatriota fundamental, Andrés Bello, nacido en Caracas en 1781 y fallecido en Santiago de Chile en 1865. De modo que estamos hablando de un hombre que vivió 84 años y él se va de Venezuela en 1810, cuando tiene 29 años, y no regresa a su país. Bueno, hay una, podemos especular, hacer una hipótesis en relación a qué hubiese pasado si él hubiese permanecido en Caracas y no se hubiese ido a Londres durante todos estos años, entre 1810 y 1830. Pues no sabemos qué hubiese ocurrido. Por supuesto que había una vocación humanista importantísima, pero la vida en Londres, la posibilidad de tener acceso a la British Library a, a uno de los epicentros culturales del mundo, como era Londres, pues con toda seguridad formó parte de su desarrollo, de su educación. Bueno, eh, la vida de Bello en la capital de Gran Bretaña, por otra parte, no fue miel sobre hojuelas. No solo vivió tan pobre que alguna vez temió acercarse a la mendicidad sino que se hizo viudo y vio además cómo sus hijos pequeños mordían esa arena cruel de la orfandad. Pero se sobrepuso al infortunio de la pérdida de su esposa, se volvió a casar y tuvo más hijos. Fueron muchos hijos, de modo que no había manera de que con el ingreso del profesor Bello se pudiera sostener a aquella familia tan numerosa. La vida de este gran venezolano la podemos organizar en tres etapas. Vamos a señalarlas. Una primera etapa que comienza con su nacimiento en Caracas y que culmina con el viaje a Londres en 1810. Esa es la etapa venezolana. Una segunda que se inicia ese día que llega a la Grafton Way, en Londres, y se aloja en la casa de Francisco de Miranda, cuando tiene 29 años. Y esa segunda etapa va a concluir en el instante en que zarpa hacia Chile, cuando tiene 48 años. Esta es la tercera y última etapa, es la plenitud chilena que concluye con su muerte a los 84 años, en 1865. De modo que tenemos tres etapas muy bien delineadas, Caracas, Londres, Santiago de Chile. Y además, esto permite organizar su obra poética, por ejemplo. El periodo caraqueño nos ofrece una lírica bucólica, aquella que Piconzalas llamó un sueño virgiliano, esa poesía que se declamaba en la Casa de los Ustaris y que luego fue publicada por Bello después de haber pasado por el crisol de sus severos criterios selectivos, pues esta no es su etapa poética más luminosa. Esta etapa, es de esta etapa, por cierto, es la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, atribuida a Vicente Salias cuando las investigaciones de Alberto Calzavara señalan que fue obra de Andrés Bello. El estudio de Calzavara, donde esto queda bastante bien documentado, se titula Historia de la Música en Venezuela. Fue publicado por la Fundación Pampero en 1987. Allí Calzavara reproduce la partitura que publicó el periódico El Americano. Este periódico se imprimía en París y publica la partitura el 16 de febrero de 1874. Luego, esta partitura la reprodujo en Venezuela el periódico La Opinión Nacional el 10 de marzo, pocos días después, y allí queda claramente establecido que el autor de la letra del Gloria al Bravo Pueblo es Andrés Bello, y que el autor de la música es Lino Gallardo. Calzavara rastrea el origen de esta confusión en cuanto a la música, y haya que el primero que sin pruebas se la atribuye a Juan José Landaeta fue Salvador Llamosas en 1883, fecha en la que Guzmán Blanco organizó la apoteosis bolivariana con motivo del centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Hasta ese momento, nadie dudaba de la autoría del Lino Gallardo. Aunque el 25 de mayo de 1881, cuando Guzmán Blanco decreta que el Gloria al Bravo Pueblo sea el himno nacional, no se menciona a ningún autor. Quizás este desliz dio pie a que comenzara la especulación y la circulación de especies que le atribuían la música a Landa Eta y no a Gallardo. Bueno, no han bastado documentos, entrevistas de los descendientes de Gallardo en la primera mitad del siglo XX y otras pruebas que se han presentado para conferirle oficialmente la autoría al compositor. Esta la han avalado a lo largo de la historia Juan Vicente González, Julio Calcaño, Eloy González, José Antonio Calcaño, mientras que la que le atribuye la autoría a Landaeta andaeta cuenta con el respaldo de Llamosas, Ramón de la Plaza y Juan Bautista Plaza. Y en cuanto a la autoría de la letra por parte de Andrés Bello, pues si no fuese suficiente la publicación en París, Consta que a lo largo de su vida el poeta acometió la escritura de diversos himnos. De modo que la especie según la cual un bardo de semejante magnitud no podía avenirse con la letra de esta canción es insostenible. De hecho, las letras de los himnos se adaptan en tal medida a la música que muchas veces se sacrifica propiamente el fulgor poético en aras del melódico. Por lo demás, si otra cosa demuestra calzavara con documentos en su libro, es que la canción fue escrita entre el 20 y el 30 de abril de 1810. ¿De dónde sale esto? De los testimonios escritos por Vicente Basadre y por el sacerdote José Cortés de Madariaga. Por ello es perfectamente posible que la haya escrito Bello, quien estaba entonces en Caracas, con su verbo elocuente, ya que ese mismo año escribe el texto Resumen de la Historia de Venezuela, que formó parte del primer libro que se imprimió en el país. Ese libro se titula Calendario, Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, para el año de 1810. Desde 1808, Bello y algunos mantuanos le oponían a José Bonaparte los derechos de Fernando VII y le juraban lealtad al rey en contra del usurpador francés. El mismo Bello lo dice, voy a citar, pero las circunstancias reservaban a Venezuela la satisfacción de ser uno de los primeros países del Nuevo Mundo donde se oyó jurar espontánea y unánimemente odio eterno al tirano que quiso romper tan estrechos vínculos. Fin de la cita. El tirano al que se refiere Bello es el mismo, por cierto, al que alude en el Gloria al Bravo Pueblo, en su primera versión, no la que terminó de organizarse por instrucciones de Antonio Guzmán Blanco. En aquella primera versión se lee, pensaba en su trono que el ardid ganó darnos duras leyes el usurpador. Y luego decía, previó sus cautelas nuestro corazón y a su inicuo fraude opuso el valor. El usurpador es Bonaparte, evidentemente. Pero estas estrofas fueron eliminadas y solo se dejaron aquellas que no aludían directamente a los sucesos peninsulares. Esta operación, según infiere Calzavara, le fue encomendada por Guzmán Blanco a Eduardo Calcaño. En la próxima parte del programa, seguimos abundando sobre este tema fascinante. Ya
1: regresamos. En breve continúa, Venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo rafaelaraiz.com y en Twitter, arroba Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Veníamos hablando
0: del Gloria al Bravo Pueblo. Y veníamos hablando de las versiones. En todo caso, la versión original del himno no es la que se entona hoy en día, eso está claro. Más aún... En la versión actual hay estrofas que no estaban en el original de Bello, de modo que no solo fueron suprimidas unas estrofas, sino que fueron escritas otras. Lamentablemente, Alberto Calzavara murió en 1988 y no pudo continuar la investigación en la que hubiesen podido surgir pruebas documentales todavía más contundentes. Hasta la fecha, Contamos con más pruebas elocuentes a favor de la autoría de Lino Gallardo que la de Landa Eta. Y lo mismo ocurre con la tesis a favor de Bello por sobre la tesis acerca de Vicente Salias. Bueno, en todo caso, pareciera que lo lógico es que se le atribuya a ambos la autoría, ya que las pruebas a su favor son mayores que las que se tienen de los que desde hace un siglo vienen señalándose como sus autores. Además, aunque es todavía más difícil de implementar, se debería intentar difundir la versión original de la canción y no la que Guzmán Blanco ordenó establecer oficialmente. Bueno, volvamos a las etapas de Bello. La segunda etapa va de la mano de sus años londinenses, de su rutina diaria de asistir a la biblioteca del British Museum, a leer fervorosamente. Los bibliotecarios lo reconocían y le respetaban la costumbre de ocupar el sillón tal, el mismo sillón siempre, frente al mismo escritorio durante casi 20 años. Allí estaba Mr. Bello leyendo, investigando, navegando entre folios y lomos de cuero que contenían el intento de organizar el mundo. Sobrevivía como profesor o preceptor, como se le llamaba antes, de los hijos de primeras figuras de la política inglesa. Mr. Bello combina entonces sus días entre la enseñanza y la investigación, entre la lectura y la escritura. Y hacia 1823, cuando ya tiene 13 años allá, le da forma a un proyecto editorial. Ese año sale la revista Biblioteca Americana. Era un órgano que anima la Sociedad de Americanos en Londres, a la que está afiliado Bello, y allí se publica Alocución a la poesía, su primer gran poema. La revista tuvo, como era de esperarse, corta vida, pero no ocurrió lo mismo con el entusiasmo de Bello. Esta vez se embarca en un proyecto solitario, hacer otra revista que llevará por nombre Repertorio Americano. En el primer número, publica su famosísimo poema, Silva a la agricultura de la zona tórrida. Estamos en 1826. Y según Emir Rodríguez Monegal, el gran crítico literario uruguayo, en su libro El otro Andrés Bello, del año 1969, afirma lo siguiente, cito. Se produce en la situación literaria y poética de Bello una transformación tan sutil que ha sido muy poco advertida, sino totalmente ignorada por sus biógrafos y críticos. En esos tres años, Bello madura rápidamente su estética y su visión creadora. Como crítico, salta del eclecticismo sazonado con que contempla el crepúsculo del neoclasicismo en sus artículos de la biblioteca, a la comprensión de poetas y estéticas del romanticismo triunfante. Como poeta, madura su visión americana y produce la silva a la agricultura de la zona tórrida. Fin de la cita. Encuentra Rodríguez Monegal una diferencia entre la locución y la silva. Obviamente, a favor de esta última, cree el crítico uruguayo. Que entre una y otra se afina la visión bellista de la circunstancia americana. Incluso llega a atribuirle este cambio al trato cotidiano de Bello con Olmedo. En efecto, este dato es valioso, pero de ninguna manera única. Las preocupaciones americanistas de Bello son de larga data. Lo que sí puede ser cierto, y aquí apunta muy bien Rodríguez Monegal, es que la presencia de Olmedo en Londres a partir de 1824 entusiasma a Bello en el avance de su silva. Eso sí, de hecho, el proyecto de las silvas lo viene afinando desde antes de la fundación de la Biblioteca Americana, como bien lo demostró Pedro Pablo Barnola, sacerdote jesuita, en su estudio introductorio al tomo 2 de las obras de, completas de Bello, en 1962. Ambos textos, la locución y la silva formaban parte de un largo poema que se titularía América y que estaría formado por las silvas que el autor ya había compuesto. Por diversas razones, el poema América nunca se publicó como tal, mientras que la locución y la silva sí. Es cierto que la silva es un poema de mayor importancia que la locución, no cabe la menor duda. Y es probable que esta profundización de la mirada se haya dado en Bello por diversos motivos, entre ellos el diálogo intenso de los americanos de entonces en Londres, entre cuyos contertulios estaba Olmedo. Ha debido sentir, Bello, que llegaba el momento para el cual se había preparado durante tantos años, darle cuerpo a una idea, pasar del triunfo sobre la corona española a la construcción de una república, y de allí que comenzara por nombrar sus elementos. Ha debido sentir que la tarea de su compañero ya estaba concluida, me refiero a Bolívar, aunque Bolívar no lo pensara así, y ha debido sentir que debía alzar su voz creadora. La obsesión americana de Bello estaba sembrada en él desde sus tiempos coloniales en su Caracas natal, pero era ahora, después de años de destierro, cuando podía expresarse en toda su magnitud. De allí que la silva, a la agricultura de la zona tórrida, aún siendo su poema más acabado, su poema fundacional, sea también pieza de un proyecto al que Bello le imaginaba diversas facetas. Ese proyecto americano del caraqueño se expresaba de manera excelsa en su poesía, pero también lo hacía en su labor de docente. Lo hizo luego en su tarea de legislador y ya se expresaba en sus estudios lingüísticos y en su tarea de filólogo. El bello de Londres, así como el de Caracas, está preparándose sin saberlo para ser uno de los arquitectos intelectuales del nuevo mundo. La obsesión americana ya manifiesta en la locución encuentra un cauce más hondo, menos anecdótico, más universal en la silva. Es como si el torrente que pide espacio en la locución encontrase mayor contención y en consecuencia mayor intensidad en los linderos que le fija la silva. La discusión sobre esta alternativa no es nueva, pero no por ello estamos relevados de intervenir en ella. Si bien es cierto, que en ambos poemas bellos se dirige a alguien apelando a una forma sucedánea de la epístola no deja de ser cierto que en la silva el destinatario es menos abstracto que en la locución el recurso de dirigirse a la poesía humanizándola para invitarla a posar sus alas sobre el espacio americano es más fácil que el de dirigirse a la zona tórrida sobre todo si la invitación casi de inmediato se descubre como una estrategia para la descripción de los avatares heroicos de la guerra de independencia y la relación celebratoria de las ciudades y los países americanos. El paseo que efectúa Bello no puede ser más completo, siempre de la mano de la referencia a la mitología clásica. El poeta levanta hasta el pedestal heroico a Ricaurte, Girardot, Rocio, Piar, MacGregor, Anzuategui, Vargas, Cedeño y por supuesto a Bolívar. En su relación poética condena a Bobes y no deja de rendirle tributo a su amistad con Javier Ustaris. Es así como la locución va avanzando en su tono celebratorio pero ciertamente comedido hacia un territorio enumerativo en el que se dan la mano la crónica y el verso. Pocas veces el poeta se sale del cauce que él mismo le ha fijado a su discurrir ajustado, poco dado a la observación personal y mucho menos dado a los efluvios de la subjetividad. La interiorización del paisaje ni la subjetivación de la experiencia épica formaban parte del proyecto bellista en la locución. Sí habitaban el paisaje del poema, el giro del lenguaje correctísimo y la intención de rendir una experiencia totalizante. No buscaba, don Andrés, la intensidad, o al menos eso parece, si lo juzgamos por el fruto entregado. De hecho, en un poema tan largo y a veces de tan trabajosa lectura, el riesgo de perderse en unas aguas quietas es grande. Es probablemente por ello que el autor de pronto retoma la fuerza que lo anima y toca la lira con mayor potencia. Pero si en la locución la invitación a la poesía es a mirar hacia el nuevo continente, su geografía y su épica libertaria, en la silva se articula una proposición más compleja. La obsesión que mueve a Bello en este poema es de otro tenor. Si en la locución brilla una exaltación de las armas como instrumento liberador, en la silva brilla un llamado a la paz. Esta paz con la que Bello, el constructor, sueña es la paz de los labriegos. ¿Vuelta a la poesía bucólica de sus primeros años caraqueños? No. La paz que esboza el proyecto americano de Bello es la del trabajo. El poeta se da cuenta de la importancia radical que tiene la curación de la herida de la guerra para la verdadera construcción de una república. Desliza además una dicotomía moral. La paz está en el campo, la ambición en la ciudad. Aquí sin duda esgrime una sonrisa el bello lector de poesía clásica, pero también el humanista. En la próxima parte del programa volveremos sobre estos hechos de Andrés Bello. Ya regresamos. Detengámonos ahora antes de seguir en una anécdota que muchas veces citada y forma parte prácticamente ya de la leyenda o del anecdotario bellista. Se trata de la visita de Humboldt a Caracas en el año 1800. Entonces eh, Andrés Bello tiene 19 años. Eh, él era nieto del pintor Juan Pedro López y a la vez era hijo del abogado Bartolomé Bello, que eran dos personajes importantes de esa sociedad colonial. El pintor Juan Pedro López era un pintor importante en los últimos años del siglo XVIII y el doctor Bello, el abogado, también lo era y el hijo Andrés, deslumbrado con la presencia de Humboldt, sigue sus pasos y los pasos de su ayudante, Emé Bonplan, a lo largo de sus indagaciones caraqueñas, pero no se sabe por qué no los acompañó en el ascenso al Ávila. De ese ascenso queda el relato del sabio alemán en su libro Fundamental, el viaje a las regiones equinoxiales del nuevo continente. Al parecer, el interés botánico del joven poeta Andrés Bello se vio súbitamente fortalecido cuando Humboldt le abrió las puertas de su sabiduría. Pero más allá de esta anécdota, según la cual no subió el Cerro El Ávila, lo cierto es que en la Silva es notable el conocimiento de la flora propiamente americana. En ella es como si la ausencia de las figuras de la mitología clásica se hubiese cubierto por lo específicamente americano. En verdad hay dos flechas que está disparando Bello desde su proyecto americano. Por una parte le da voz a lo particular, que es el patrimonio de estas repúblicas que están naciendo, que además necesitan fortalecer su individualidad. Y además busca Bello revelarle poéticamente un mundo a los europeos. Ese mundo sobre el que la taxonomía del varón de Humboldt ya ha hecho su trabajo. Ese es el que adquiere estatura poética. Es el nombrado por el humanista caraqueño. Dos son los sujetos a los que Bello se dirige, al americano que necesita ser verbalizado para existir, y al europeo, que es capaz de legitimar su discurso. La segunda etapa de su poesía concluye, como dijimos, en 1829. Bello trata de regresar a Venezuela, pero las condiciones no le son propicias. Escribe cartas, pide regresar, pero en 1829... Bolívar está enfrentando una crisis de grandes proporciones y no puede garantizarle a su amigo un regreso eficiente, mínimamente acomodado. Y entonces eh, Bello recibe la invitación de Chile que le abre sus puertas. Y allá en Chile la presencia de Bello llega a tener un lugar de esplendor y él como maestro se convierte en un gran maestro. Además es legislador, es filólogo eh, y no va a ocurrir lo mismo con el poeta. La poesía va entonces a ir languideciendo en la obra de Bello. Las tareas son otras en esta etapa. Son tareas muy, muy importantes. De modo que para el momento en que el zarpa de Londres hacia Valparaíso, ya su obra poética está escrita. Y durante el periodo chileno publica algunas de las traducciones que ha adelantado en Londres, pero son traducciones, entre ellas está la de Tíbulo y la de Horacio. Además da a conocer otras, cuyas versiones han sido acabadas luego en, ya en suelo chileno, me refiero a la de Petrarca y la del Salmo 50 y también su famosa oración por todos, que es una imitación de Víctor Hugo y es fruto de aquellos años finales, así como un poema muy popular en Chile que se titula La Cometa. Bueno, la, esta vida larga de Andrés Bello pronto va a llegar a su final Estamos en 1865 y este testigo y actor privilegiado ha visto realizarse un sueño. Lo que alguna vez conversó con Simón Bolívar y con Luis López Méndez en aquella nave que los llevaba a Inglaterra ya es un hecho. Las repúblicas americanas se abren paso hacia su razón de ser y en ese camino, sin duda, el aporte de Bello ha sido principal. Tanto es así que la poesía americana que le sucede es en muchos sentidos tributaria de su proyecto poético americano que hemos mencionado antes, el de la locución a la poesía y la silva a la agricultura de la zona tórrida. Y hasta finales del siglo XIX, del siglo de Bello realmente, la influencia de él como poeta es determinante. No solo queda su huella en los inmediatos sucesores que llevan el testigo más allá de donde lo encontraron, sino que también quedan autores como Francisco Lazo Martí. Casi 80 años después de la publicación de La Silva a la agricultura de la zona tórrida, Lazo Martí publica La Silva criolla, que en alguna medida es una continuación o un homenaje a este poema iniciático e inicial de Andrés Bello. Pero su obra poética es una faceta de su labor creadora. Su labor creadora es monumental y el adjetivo no es gratuito. Allí se incluyen aportes principales, la gramática de Bello, es un monumento insoslayable para los estudios de la lengua española, considerada por los conocedores como la gramática más importante después de la de Nebrija. Bello el culto a Bello como gramático en España y en todas las academias de la lengua española del mundo americano, es un culto sólido, consistente, recurrente. Sus aportes, por otra parte, en el mundo del derecho internacional son muy significativos y, por supuesto, su labor como rector de la Universidad de Chile, de donde fue rector durante muchos años, a tal punto que se le considera el fundador de la, de la Universidad moderna chilena, y a la vez se va haciendo en Chile una suerte como de conciencia nacional, una voz máxima en los asuntos políticos chilenos, que le eran, eran muy cercanos, que le eran sustanciales. De modo que, bueno, eh, la obra de Bello en Chile es de grandes dimensiones. Además de los trabajos de Pedro Graces y la biografía, de Andrés Bello, que escribió el joven entonces Rafael Caldera, cuando apenas tenía 20 años. Pues en años recientes hay dos biografías muy valiosas. La de Iván Yacic, se escribe Yacic, y la de Pedro Cunil Grau. Y ambas han enriquecido la visión del personaje. Vamos a, a ver algunas de las observaciones de Pedro Cunil Grau en su biografía de Andrés Bello publicada en la Biblioteca Biográfica Venezolana con el número 40. Recordemos que esta biblioteca la publicó el Diario del Nacional y el Banco del Caribe y la dirigió desde su fundación hasta su extinción ese gran venezolano que fue Simón Alberto Gonsalvi. Entonces, allí en la biografía de Cunil Grau, vamos a hallar algunos cuantos datos de mucho interés. Nos informa, por ejemplo, Cunil Grau que en su etapa caraqueña, Bello leyó a John Locke, nada menos, e incluso tradujo partes de ese gran libro, An Essay Concerning Human Understanding, al español, cuando seguramente poquísimos contemporáneos suyos en la entonces Capitanía General de Venezuela lo habían leído. Bueno, una lástima que Bello no haya estado aquí en Venezuela para divulgar a fondo el pensamiento de John Locke, Hubiese sido un pensamiento alternativo al que se divulgó muchísimo de Juan Jacobo Rousseau. Incluso en la mente de nuestros constructores de la República hubiese estado probablemente más presente Locke que Rousseau. Y es muy probable que el curso de nuestra historia hubiese incluido otros matices. No llego a decir que hubiese sido distinto, ya que sería una exageración. Pero este dato acuñado por Cunil Grau, que Bello leyó a, a Locke a fondo e incluso lo tradujo, es verdaderamente una joya de información. En la próxima parte del programa vamos a seguir con estos aportes de Pedro Cunil Grau a la biografía de Andrés Bello, que se suman pues, a las biografías conocidas, a los trabajos de Graces, a la biografía de Rafael Caldera e incluso a la más reciente de Iván Yacic ya
1: regresamos En breve continúa Venezolanos Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de venezolanos Los puedes oír en formato podcast A través de anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio Pueden escribirnos al correo rafaelarais.hotmail.com Y en Twitter arroba Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Bueno, eh, también sorprende, venimos hablando de lo dicho por Pedro Cunil Grau, recientemente fallecido, sobre Andrés Bello en su biografía. Recordemos que a Cunil lo une un vínculo muy importante con Bello, y es que Cunil es chileno. Y emigra a Venezuela siendo un hombre joven pero ya formado y hace toda su vida profesional en Venezuela, uno de los grandes geógrafos y geohistoriadores que ha habido en el país. De modo que la curiosidad de un chileno que vive en Venezuela por un venezolano que vive en Chile es natural y por eso lo estudia a fondo y Cunil cita a Pedro Graces y donde Pedro Graces dice lo siguiente, voy a, a citar, a partir de 1802 no se producirá ningún acontecimiento cultural y público en la Capitanía General hasta 1810, en donde no esté visible la mano y la presencia de Bello. Esto lo dice Pedro Graces y lo cita Pedro Cunil. Y es que realmente el caraqueño fue una suerte de bisagra conceptual entre el mundo de la provincia de Venezuela y de la Capitanía General de Venezuela y el de la República de Venezuela. Con la salvedad de no haber vivido en la República de Venezuela, porque cuando Bello, Bolívar y López Méndez se embarcan en La Guaira con rumbo a Londres, la República de Venezuela no se ha creado. Esto está ocurriendo en 1810 y la República se crea en 1811. Eh, bueno, otro sesgo muy bien tratado por Cunil en su biografía es la batalla con el infortunio que sostuvo Bello. Esto fue una batalla denodada. No solo me refiero a a la etapa de gravísimas penurias que padeció en Londres, antes de que la República de Colombia lo empleara como secretario en la embajada, sino al encuentro con la muerte. Cuando digo la República de Colombia, me estoy refiriendo a ese periodo en el que los historiadores colombianos y venezolanos llaman la Gran Colombia, yo lo llamo Colombia porque la denominación Gran Colombia, como sabemos, jamás existió. Pero lo aclaro para que sepamos de qué periodo estamos hablando. Bueno, él enviudó de su primera esposa. Y de los 13 hijos que tuvo con las dos esposas con quienes compartió la vida, el propio Bello vio morir a ocho. Hay que verle la cara. A ver morir a ocho hijos. Bueno, esta tragedia no le invadió el ánimo hasta doblegarlo. Por el contrario, lo se recuperó trabajando, trabajando, trabajando incesantemente. Es incomprensible de otra manera lo que hizo en Chile. Por ejemplo, en su país de adopción redactó el Código Civil, reformó la universidad, ya que se, antes le dije que se le consideraba su fundador. Fue rector de la Universidad de Chile durante 23 años, es decir, entre 1842 y 1865, el año de su muerte. 23 años rector. Y... Si bien su gramática es muy conocida, celebrada por los especialistas como un monumento y agradecida por los usuarios con fervor, no es menos cierto que sus Principios de Derecho Internacional, que es una obra menos advertida por el gran público, es una obra sumamente importante. Lo mismo ocurre con su obra de divulgador científico que gracias a esta biografía de Cunil ahora va a poder conocerse mucho más, ya que Cunil hace énfasis en ella, en su obra de divulgador científico y en la magnitud de esta obra. Quizás también se ignore que Bello fue, en alguna manera, de alguna manera, un autodidacta, porque Bello estudia en la Universidad de Caracas y eh, obtiene una licenciatura en leyes, pero no se doctoró en los estudios de derecho. Eh, quizás absorbido por el trabajo en la Capitanía General, absorbido por la literatura, pero no avanzó hacia un doctorado como si lo hizo su gran amigo Juan Germán Rocio. Pero eso no le resta el más mínimo mérito, porque su obra es su obra, independientemente de los estudios que él haya o no haya hecho. Y además, cuando él llega a Chile, son tantos los conocimientos jurídicos que tiene y que la mayoría de los abogados chilenos no tienen, que tuvieron que titularlo de manera excepcional, dado que sus saberes estaban más que certificados, lo doctoraron por los conocimientos que tenía. Y hay otra faceta que desde Venezuela no se advierte con toda claridad y es la de la ascendencia, la autoridad política que tuvo Bello en Chile. Hay una lista de políticos de primer orden, varios presidentes chilenos, que lo tuvieron como su principal consejero. Era un sabio, era un maestro, a tal punto que su magisterio es de tal naturaleza excepcional que no hay otro que se le compare en Chile. Bueno, no tiene sentido especular qué habría pasado en Venezuela si en vez de enfilar su destino hacia el país austral hubiera llegado a la guaira con sus maletas, los hijos que le quedaban y su sabiduría. Pero eso no ocurrió. En todo caso, le calza perfectamente aquel refrán de, nadie es profeta en su tierra. Hay una valoración preciosa y muy precisa de Mariano Picón Salas sobre su homólogo humanista, porque Picón Salas también fue un humanista y además tiene un vínculo muy importante con Bello, y es que Picón Salas buena parte de su formación universitaria, prácticamente toda, la hace en Chile. La influencia de Chile en ese grandísimo humanista venezolano, escritor, ensayista, que es Mariano Piconzalas, se le debe en buena parte a la universidad chilena. De modo que era evidente que Piconzalas en algún momento iba a hablar eh, de Andrés Bello, y dice entonces lo siguiente. Unió como ningún otro letrado la vieja tradición colonial española con todos los nuevos impulsos que desde la revolución y el romanticismo empezaron a configurar el alma moderna. Esto es muy importante porque es un hombre de transición entre aquella tradición España, aquella América española, colonial, y los nuevos vientos, las nuevas ideas que en materia literaria, filosófica, artística, encarnaban, anidaban en el romanticismo. Sigue Piconzalas, abrió al trato intelectual de otras naciones y otras culturas el entonces cerrado mundo hispanoamericano, con la misma decisión que los héroes de la independencia lo abrían al trato político. Bueno, hemos referido antes eh, las lecturas de Locke y la traducción de ese ensayo maravilloso de John Locke. Sigue P. González, su seria erudición, su sosiego. Su don de análisis, su ponderado y rico juicio, sabían canalizar el frenesí. Toda su obra parece así un compromiso necesario entre la tradición y la modernidad. ¡Qué buen juicio el de Piconzalas, que ha acertado! Bien. Hemos dado entonces unas vueltas por la vida y obra de ese venezolano excepcional que fue Andrés Bello en Nuestros Venezolanos, en este programa en homenaje a él. Mi admiración por Bello es total, absoluta, uno de los grandes venezolanos. Cuánto lamentamos que no haya regresado de Londres a Caracas, y sin embargo, pues cuánto celebramos que haya podido materializar una obra de tanta importancia para un país hermano como es Chile. Bien, muchísimas gracias como siempre por su atención y nos vemos en nuestro próximo encuentro de nuestro programa Venezolanos, un programa sobre el país y su historia.